0: Les stars de l'info avec François Geffrier.
1: La star de l'info ce matin, c'est François Villeroy de Gallo. Bonjour.
0: Bonjour François
1: Geffrier. Le gouverneur de la Banque de France, en direct avec nous. Bienvenue sur Radio Classique. L'argent coûte de plus en plus cher et ce n'est pas fini. Une nouvelle hausse des taux de directeurs de la Banque Centrale Européenne, annoncée hier par Christine Lagarde. Vous étiez autour de la table des gouverneurs euh, à Francfort. Il fallait prendre cette décision, quand on voit le contexte, une économie qui patine un
0: peu, euh, contraindre encore le financement de cette économie Alors, j'avais plaidé pour que nous décidions des hausses plus limitées désormais. Et c'est ce que nous avons fait hier hier, puisque nous sommes passés de relèvement qui était antérieurement de 0,50% à 0,25%. Alors, je crois qu'il faut aussi souligner ce changement de rythme, hein, parce que c'est un, un signal important. Euh, nous avons décéléré, non pas parce que notre détermination à vaincre l'inflation est diminuée, je veux redire très clairement à votre micro ce matin, que nous nous engageons à ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025, et peut-être même dès fin 2024. Mais nous avons pris cette décision parce que nous avons été cohérents avec les règles du jeu que nous avions annoncées dans notre précédente réunion au mois de mars. Ça avait peut-être pas été tout à fait noté, mais nous avons dit que nous prendrions nos, nos décisions au vu de trois cadrans économiques. Les deux premiers, c'est naturellement l'inflation totale, puisqu'on appelle l'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation. Mais ce qui a joué un rôle dans la décélération d'hier, c'est le troisième cadran. Alors, je vais y insister un peu, c'est ce qu'on appelle en termes techniques la transmission de la politique monétaire. Pour le dire peut-être en termes plus directs, c'est l'effet à venir. L'inertie. Contre, oui, l'acquis, si vous oui. voulez, l'effet d'acquis des hausses de taux passées. Parce que nous avons pris des décisions extrêmement importantes depuis l'été dernier. Souvenez-vous, on l'a peut-être oublié, on était, passé, on était à moins 0,5%. Ça a augmenté de
1: 3,75 points de pourcentage exactement. depuis nous juillet nous 2022. Depuis,
0: nous étions en mars à 3 et nous sommes depuis hier à 3,25. Bon. Euh, et l'effet de ce qui est dans le tuyau est extrêmement important mmh. pour l'économie et pour lutter contre l'inflation. Et ça, nous en avons eu la confirmation au regard d'un document qui est trimestriel, qu'on appelle en anglais le Bank Lending Survey, l'enquête sur les conditions financières, qui montre que voilà, les hausses de taux décidées par la Banque Centrale sont en train de percoler dans l'économie. On estime en général que ce temps de d'effet, c'est de l'ordre de 1 mmh. à 2 ans. Euh... Mais pour autant, ce n'est pas fini. Là, on n'est pas pour, sur la dernière hausse de taux de, de, de la, la séquence. Pour le dire autrement, nous avons fait l'essentiel du chemin même s'il y aura probablement encore quelques hausses. Nous avons fait l'essentiel du chemin, mais désormais, la persévérance compte plus que oui. euh, la vitesse. Nous avons montré, depuis l'été dernier, que nous savions être rapides. Euh, nous sommes prêts à être tenaces le temps qu'il faut pour vaincre l'inflation. C'est l'inflation qui guide
1: vos décisions depuis le début de cette séquence, mais avez-vous les bonnes armes pour lutter contre ce type d'inflation que nous subissons aujourd'hui quand le prix des pâtes explose ou quand celui de l'essence est très élevé, la BCE ne fabrique a priori ni du blé ni du
0: pétrole Vous avez absolument raison, et là il faut regarder un peu la composition de notre consommation. Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'énergie et l'alimentation, ça représente à peu près 30% de notre consommation et ça c'est les hausses les plus spectaculaires. L'énergie l'an dernier, même si depuis ça s'est assagi, et l'alimentation aujourd'hui. Ces hausses sont spectaculaires, mais elles sont temporaires. Nous prévoyons que la hausse de l'alimentation devrait se, se ralentir, s'assagir au cours du, du deuxième semestre. Par contre, la politique monétaire est tout à fait efficace sur les 70% restants. Mmh. C'est ça qu'on appelle l'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation. Et là, toujours et partout, c'est une arme efficace. On parle moins de cette inflation sous-jacente, elle est moins spectaculaire, mais c'est là qu'il y a un risque de persistance, et c'est là que nous sommes prêts à être tenaces, encore une fois, la durée compte maintenant plus que la vitesse. Cette politique monétaire, elle peut conduire à,
1: à ralentir l'investissement des entreprises et aussi, pourquoi pas, peut-être à, à causer du chômage dans la zone
0: euro. Alors, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui en France, comme en zone euro, c'est que la situation économique est résiliente. Hein euh, on ne voit pas de... Mais on vous fait... faites tout pour la casser, en quelque non, sorte. Non, 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 on ne fait pas du tout <rire> pour, tout pour <rire> la casser. la <là>, france <rire> Permettez-moi de réagir très fort, euh, y compris vis-à-vis -vis de ceux et celles qui nous écoutent. Notre but, ce n'est pas du tout de casser l'activité économique. C'est de vaincre l'inflation. Or, l'inflation, c'est une maladie économique et sociale. La Banque de France l'a dit la semaine dernière, l'a expliqué dans la lettre au président de la République que nous avons, avons publiée. Et nous allons vaincre l'inflation sans provoquer de récession. Ça, c'est important à dire. Le taux de chômage est aujourd'hui un plus bas historique en zone euro qui a été publié il y a quelques jours. Mais Je reprends le, le mot que vous employez tout à l'heure. Vous parlez d'un engagement
1: à, à ramener l'inflation à 2 d'ici fin 2024 début 2025. Depuis quand est-ce qu'on est, -ce qu est certain et on peut prendre un engagement sur ce genre de choses quand on sait l'ampleur des chocs qui peuvent nous tomber sur
0: la figure Alors, j'ai dit nous allons ramener l'inflation vers 2 d'ici 2025, peut-être même d'ici fin 2024. Voilà, il y a une incertitude à quelques mois, euh, mais nous avons une responsabilité nous, Banque Centrale, nous sommes indépendants, mais en contrepartie, il y a un mandat Vous dites qu'on a une obligation de résultat, stabilité. De, vous, vous n'avez pas de nous certitude avons, de résultat. Nous avons une obligation de résultat. Alors, je ne vais pas vous dire euh, que c'est une certitude absolue. Il peut y oui. avoir des nouveaux chocs extérieurs, euh, et des bouleversements dans l'économie mondiale. Euh, je ne me situe pas dans ce scénario-là. Mais pour ce qui dépend de nous, et je vous ai dit que cette inflation sous-jacente, hein, oui. qui est encore une fois 70% de la consommation, là, la politique monétaire, toujours et partout, est pertinente et efficace, simplement le temps d'action c'est de 1 à 2 ans c'est cette fameuse transmission de la politique monétaire, l'essentiel du chemin effet. Monsieur le gouverneur de la Banque de France, vous nous dites qu'il n'y a pas
1: de boucle entre les prix et les salaires, la fameuse spirale de l'inflation, il y en a-t-il une Une, une
0: gridflation, c'est-à-dire une inflation des profits Alors c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder, vous avez raison nous surveillons les marges des entreprises en France à la différence d'autres pays européens, elles ont globalement, globalement, baissé en 2022. Donc les entreprises ont été un petit peu assumées sur leur marge. Donc euh, les entreprises ont subi l'augmentation de, de leur coûts de revient et ne l'ont répercuté qu'en partie oui. sur leur prix de vente. Une fois qu'on a dit ça, il y a certains secteurs pour le moment sur lesquels il faut être attentif, l'énergie, les transports, certaines industries ou certains services. Et donc, je crois qu'il faut pas de naïveté dans oui. la vie économique. Il faut davantage de concurrence. Et il y a des secteurs où il faut une certaine vigilance. Ça peut être vrai en particulier dans la filière alimentaire dont vous parlez. Tout au long de la filière, il faut oui. re regarder que le partage de la charge est bien équilibré, et que chacun prend sa part de la lutte contre l'inflation.
1: Et le gouvernement met la pression en ce moment pour rouvrir des négociations sur les prix. Ces taux de crédit dont on parle, ces taux d'intérêt, contribuent à une crise de l'immobilier, une bombe sociale selon certains économistes comme Robin ribaton Est-ce que là,
0: la politique monétaire n'a pas un danger social euh, oui, je crois qu'il faut raison garder hein, sur, sur, sur le crédit immobilier. Euh, C'est la période précédente, hein, entre 2015 et début 2022, qui a été une période exceptionnellement favorable. Souvenez-vous, on a eu des taux de crédit immobilier entre 1 et 1,5%. On n'avait jamais vu ça. Hein. À l'époque, d'ailleurs, certains critiquaient les taux trop bas. Alors maintenant, d'autres, quelquefois les mêmes d'ailleurs, font la comparaison et disent il y a un recul par rapport à cette période qui était exceptionnelle. Est-ce que vous allez déverrouiller certains critères non, non, Je crois, crois qu'il faut simplement regarder. Qu'est-ce qui se passe Et c'est très logique. En gros, les taux et les volumes du crédit immobilier en France, que je regarde le nombre de prêts ou les montants, sont revenus à la situation avant 2015. C'est logique, puisqu'on est sorti des taux oui. exceptionnellement favorables qu'on avait depuis 2015. Que je sache, avant 2015, l'immobilier était considéré comme normalement financé en France. Nous sommes revenus euh, à cette situation. Par ailleurs, quand on compare aux autres pays européens, qui ont la même politique monétaire, c'est en France que le crédit immobilier est à la fois le plus abondant en mmh. volume de production et le moins cher. Donc, je vous entends. Et je crois que c'était une très bonne chose. Vous n'allez
1: pas toucher aux critères devenus contraignants sur l'endettement euh, maximum de 35% pour les ménages. La oui, alors, j'ai entendu ans. lancer
0: ce débat, chaque chose en son temps. Ça, ça, ça appartient à ce qu'on appelle le HCSF, le Haut Conseil mmh. de Stabilité Financière, qui se réunit mi-juin. Mais il y a une chose certaine, parce que c'est ma responsabilité, comme les autres membres du HCSF, c'est que nous n'allons pas pousser au surendettement des Français. Parce que là, la vraie crise sociale dont vous parlez, elle serait là. Hein pas de geste euh... non plus
1: sur le taux d'usure,
0: qui est déjà révisé aujourd'hui le, tous les mois. Le taux d'usure a été augmenté. Je rappelle que le taux d'usure, il est dans la loi. Ce n'est pas la Banque mmh. de France qui l'a inventé. une démocratie fonctionne mieux quand chacun applique les lois. Alors, et, 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 si vous me permettez ce point, François prié. Le taux de l'usure, Alors nous en avons ajusté les modalités techniques, maintenant on le révise chaque mois, mais le taux de l'usure, c'est ce qui explique que le taux du crédit immobilier soit en France plus faible qu'en Allemagne, en Italie en Espagne. Je crois que c'est plutôt une bonne chose pour les emprunteurs. Une
1: question très importante pour
0: euh, tous ceux qui nous écoutent, le taux du livret A. Bruno Le Maire, vous avez un petit
1: peu euh, refilé la patate chaude d'hier en expliquant qu'il suivait toujours la recommandation du gouverneur de la Banque de France, c'est vous, mais aussi qu'il fallait avant tout protéger l'épargne des Français. Donc, je, je comprends qu'il faut augmenter le taux du livret A, le passer à 4, voire 4,3% cet été Le,
0: le, le ministre n'a fait que rappeler aussi là, ce qu'est la règle du jeu. J'insiste sur le respect des règles du jeu. Vous savez, dans un pays qui est inquiet, il faut que chacun non. prenne ses responsabilités, ce qui relève de lui au bon moment. Règle du jeu, il y a une passe... formule de calcul qu qui vous se incite se passe... à augmenter qu -ce alors Qu'est-ce qui se passe pour Livret Il y a une formule de calcul qui regarde au mois de juillet, François Geffrier. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai. C'est mi-juillet. Donc on a deux mois et demi pour regarder quelles seront les perspectives d'une part de l'inflation, d'autre part des taux d'intérêt. À partir de cela, je ferai une recommandation euh, au ministre. Et cette recommandation doit aussi tenir compte de l'intérêt des épargnants, vous en avez parlé, et puis de l'intérêt des emprunteurs. Le taux du libraire, c'est comme une pièce de monnaie il y a deux côtés. Euh, il y a le côté épargnant, puis il y a oui. le côté emprunteur. Le taux du livret A, c'est très important pour le logement social et plus largement pour les crédits immobiliers dont vous parlez. Parce que le, le livret A, c'est une des ressources de financement du crédit immobilier. Le, le choc de la montée des taux. Euh, à... Si vous me permettez oui. d'ajouter une chose à propos du très livret A, c'est euh, le livret d'épargne populaire, oui. dont on ne parle pas toujours. mais euh, Qui dépend qui est, certains revenus, qui est euh, l'inflation. Qui, qui, qui est ouvert à 18 millions voilà. de Français, c'est significatif. Qui est aujourd'hui rémunéré à oui. 6,1%. 1%, c'est plus de deux fois les 3% du livreur qui sont déjà élevés. Et là, on a un progrès, c'est qu'on en est à 9 200 000 LEP ouverts. Ça a augmenté beaucoup ces derniers mois, mais il y a encore une vraie marge de progrès. Donc le LEP, c'est le vrai produit d'épargne populaire. Rapidement, est-ce que vous êtes inquiet ou pas sur la situation des banques européennes quand on voit que de nouvelles banques américaines continuent d'inquiéter non, sur les banques européennes et en particulier les banques françaises. Mais je crois qu'il faut expliquer effectivement ce qui se passe sur les banques américaines. Je crois qu'au fond, il y a deux faiblesses face à ces fameuses banques régionales. les hein, oui. ou banques de taille moyenne qui sont le, le, le problème depuis début mars. Il y a une faiblesse de la réglementation, de la régulation, c'est très simple. Toutes les banques européennes sont sous les règles de sécurité qu'on appelle BAL3. Toutes les banques régionales américaines n'y sont pas. Aucune n'y était. Puis il y a une deuxième faiblesse. C'est la supervision, c'est-à-dire la surveillance, par la banque centrale, par l'autorité publique de, de chaque banque. Et là, il y a eu aussi des faiblesses américaines. L'Europe a beaucoup renforcé sa supervision. C'est un succès européen avec ce qu'on appelle l'union bancaire. Mmh. La supervision reste trop régionale et éclatée aux états unis Ce n'est d'ailleurs pas seulement moi qui le dis. C'est la fédérale réserve elle-même, dans un rapport courageux qu'elle a, qu a publié la semaine dernière. Après, je crois que les Américains ont des progrès à faire en prévention. Mais ils sont toujours actifs et assez efficaces en, en traitement ex poste des difficultés. La dette publique française inquiète, même les agences de notation,
1: avec Fitch qui nous a dégradé, mais pas seulement. Dans votre lettre au Président de la République, vous dites stop aux baisses d'impôts non financées. Comment vous réagissez à la promesse de Gabriel Attal, ministre des Comptes de Publics, qui annonce une nouvelle baisse d'impôts pour les,
0: pour les classes moyennes Alors, ce n'est pas tout à fait la première fois que la Banque de France rappelle que nous n'avons plus l'argent. Alors, moi, je ne vais pas commenter telle ou telle déclaration des, des responsables politiques, mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que la France, probablement cette année, devrait avoir, François Geffrier, le déficit public le plus élevé d'Europe. Voilà. Donc, nous n'avons plus l'argent. Et sans doute, le peu d'argent que nous avons, il vaut mieux le consacrer à des priorités pour l'avenir. Mais tant qu'on continue comme, à réussir
1: à emprunter. Comme,
0: comme, la, comme la réforme du, du lycée professionnel dont on parlait, là, on investit dans les jeunes et on, le, et on leur donne des chances. Alors, bien sûr, nous continuons à emprunter. Mais emprunter, c'est un coût. On en parlait avec les taux d'intérêt. ça veut dire une chose très simple. C'est qu'on transfère la charge... De nos dépenses actuelles, de nos baisses d'impôts actuelles à nos enfants et petits-enfants. Donc une nouvelle baisse d'impôts, ce serait une charge, folie On charge le sac à dos sur les épaules de la jeunesse. Il y a déjà un monde difficile avec le climat. En plus, on lui met une charge financière. Donc c'est irresponsable des... de promettre Alors, une nouvelle hausse d'impôts euh, Je n'emploie pas des, des, des adjectifs de ce type. Je dis simplement que c'est probablement peu efficace aussi... C'est peut-être pas très efficace politiquement. Quand je lis certains sondages ce matin, disons que les français, de toute façon, sont assez sceptiques sur la baisse d'impôts. Mais surtout, c'est pas très efficace économiquement. Parce que la stabilité fiscale, c'est une valeur pour les entreprises et pour les ménages. Il faut éviter que la loi fiscale change tous les ans. Et puis, ce qui est efficace pour la croissance, c'est ça notre objectif commun, bien sûr, comme pour le gouvernement, c'est la transformation de notre économie pour arriver à produire plus et mieux, vous parliez de la lettre au président de la République. J'ai souligné la transformation du travail. Oui. Et j'ai souligné la transformation publique. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire sans dépenser des masses supplémentaires d'argent public. Et c'est ça qui sera vraiment efficace pour le pouvoir d'achat et pour le plein emploi. Merci
1: beaucoup, François Villeroy de gallo le gouverneur de la Banque de France. Notre star de l'info ce matin sur Radio Classique. À tout de suite pour le rappel des titres.